1: avec Renaud Blanc.
0: On n'en demandait pas tant. La France largement victorieuse de l'Australie hier. 4 buts 1 pour le premier match du Mondial. On en parle dès le début de cette édition avec mon confrère de l'équipe Vincent Duluc. D'abord le congrès, puis un dîner avec Mille et Emmanuel Macron rencontre les maires sur fond à la fois d'insécurité et d'inflation. Et puis silence total à midi dans les centres d'impôts. Le fisc rend hommage à cet agent tué lundi soir au cours d'un contrôle.
1: Radio Classique.
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Et comme Olivier Giroud, on attaque avec la belle victoire de la France hier face à l'Australie. Deuxième accélération, deuxième changement
3: de rythme, 102 Ouah
2: une belle entrée en matière qui a redonné le sourire aux Cassandres. Les Bleus démarrent leur mondial au Qatar sur un 4-1 infligé aux Australiens. Grâce notamment à un beau doublé de Giroud, on entend à l'enthousiasme hier des commentateurs. Grâce aussi à Adrien Rabiot et Kylian Mbappé en grande forme.
0: Bonjour Vincent Duluc. Bonjour. En direct du Qatar, Vincent Duluc, journaliste à l'équipe. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce premier match Je vous cite ce matin dans, votre, dans le quotidien sportif. Vous écrivez « La vie est presque belle ». C'est quoi le, le presque qui vous fait encore un petit peu hésiter
3: ben, Le, le presque qui vient du fait d'avoir été mené 1-0 très tôt dans le match et d'avoir perdu Lucas Hernandez. C'est-à-dire que se sont superposés finalement l'impression que tout va bien parce que l'équipe de France a su réagir et a gagné ce match de Coupe du Monde qui est toujours essentiel, mais que la poisse est toujours là et qu'après Kanté, Pogba, Benzema, Kipembe... L'équipe de France a perdu Lucas Fernandez, donc on avance un peu dans la compétition sur, sur cette crête-là, en ne sachant pas exactement de quel côté ça va tomber.
0: Oui, alors il y a le destin incroyable d'Olivier de, Giroud, cet avant-centre qui a marqué un 50e et un 51e but en équipe de France et qui rejoint Thierry Henry, euh, c'est une histoire quand même hors norme
3: Olivier Giroud. Mais c'est l'histoire norme parce qu'à chaque fois qu'on l'a laissé à la porte, il est revenu par la fenêtre. Euh, parce qu'à son grand âge, euh, il arrive encore à être performant. Et parce qu'avec euh, avec peu de ballons, parce qu'il a été difficile à trouver hier soir pendant une demi-heure, mais avec peu de ballons, il arrive à la marquer deux buts. Ce qui montre que les buteurs, ça reste toujours une race à part. Et qu'il il faut pas forcément juger la performance, mais il faut toujours juger les statistiques. Et les siennes sont là. Alors il a sans doute été moins contesté qu'il ne le dit ou qu'on veut le dire. Parce que quand, quand on a 100 sélections, c'est qu'il n'a pas été si dur que ça. Mais il faut vraiment être... Enfin, moi, je suis fasciné par par cet animal-là, quand même.
0: Le prochain match, c'est contre le Danemark, hein, qui a fait match nul contre la Tunisie. C'est pour vous, Vincent, le, le vrai test,
3: le premier vrai test pour l'équipe de France Oui, c'est le premier vrai test. qu'il faut enchaîner un deuxième match en quatre jours et maintenir le même niveau de performance, c'est un vrai test parce que ce collectif-là c'est quand même extrêmement récent, on a très peu de repères communs puisque l'équipe a été bouleversée. Euh, parce qu'il faut, il faut voir si, si Kylian Mbappé est capable d'être à nouveau comme il l'a été hier soir, le leader de l'équipe. Et parce que le Danemark euh, a battu l'équipe de France lors des deux derniers matchs. Et, et enfin, dernier, dernier aspect pas le moindre, en cas de victoire, les Bleus seraient déjà qualifiés pour les week-ends de finale.
0: Alors, il y a eu quelques petites surprises, même de grandes surprises, hein, avec de ces débuts de mondial. Vous, vous retenez notamment la victoire de, de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Personne ne s'y attendait, vraiment.
3: Personne ne s'y attendait. C'est la plus grande surprise en Coupe du Monde au XXIe siècle. Et au XXe siècle, les deux surprises comparables, c'était l'élimination de l'Angleterre en 1950 par les États-Unis et la victoire de la Corée du Nord sur l'Italie en 1966. C'est vous dire à quelle hauteur de surprise, effectivement, on situe la performance de d'Arabie Saoudite, entraînée par un entraîneur français, Hervé Renard d'ailleurs.
0: Merci Vincent Duluc, en direct du Qatar, auteur du Dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde. Et c'est chez Plomb.
3: Le journal. Sur Radio Classique.
0: 8 h 4 sur Radio Classique. Emmanuel Macron, attendu à la porte de Versailles cet après-midi.
2: Le président se déplace au congrès des maires, une visite traditionnelle auprès des édiles, avant un dîner auprès d'un millier d'entre eux à l'Élysée. Emmanuel Macron avait notamment promis il y a quelques mois de doubler la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030. Et il est très attendu sur ce sujet, et car de plus en plus, les maires doivent gérer le sentiment d'insécurité dans leur ville, avec parfois comme solution d'armer la police municipale. C'est le choix qui a été fait la nuit à Sergy, où s'est rendu victoire fort.
1: C'était une promesse électorale, une brigade nocturne de policiers municipaux pour mettre fin au sentiment d'insécurité. Aux abords de la gare, sous un lampadaire, des étudiantes. Wow. On se promène pas beaucoup la nuit en soi, justement. À partir de 17h, 12 agents vont se relayer pour patrouiller, armés. Mais aussi, ça veut dire qu'on devrait avoir peur de quelque chose.
0: Je m'appelle Nicolas Defretas, je suis le chef d'équipe de la brigade de nuit de Sergy.
1: Bâton télescopique, lacrymo et un pistolet semi-automatique devenu une nécessité pour le policier.
0: Une personne qui attaque un étudiant pour son téléphone avec un couteau un policier municipal d'hier, sans arme, ne peut rien faire.
1: Et cette arme, c'était aussi une condition sine qua non pour trouver des candidats. Jean-Paul Jandon et le maire socialiste de Sergy.
3: Pendant trois mois, on a lancé un appel à candidature en disant qu'il n'y avait pas d'armement. Zéro candidature. Il manque 8000 policiers municipaux aujourd'hui en France.
1: L'État a beau aider les mairies pour les caméras ou les équipements, la note est salée pour les communes qui font de plus en plus le choix de renforcer leur police.
3: Il y a une compétition entre les communes et la compétition, elle se fait bien évidemment sur le salaire.
1: Le maire plaide pour former plus de monde car le risque c'est que les inégalités se creusent entre les villes plus ou moins riches.
2: Reportage signé Victoire Fort. Gérald Darmanin en Corse en décembre. Le ministre de l'Intérieur a promis un déplacement en début de mois, à l'issue d'une rencontre avec 40 élus de Lille. Une visite qui sera réalisée hors cadre des concertations en cours.
0: Léa, le silence à midi Pile, à Bercy et dans tous les centres d'impôts en France.
2: Une minute en hommage à cet agent des impôts tué lundi soir au cours d'un contrôle. Un meurtre qui aurait potentiellement été prémédité. Une enquête a été ouverte, en tout cas pour assassinat. Les contrôleurs des impôts sont régulièrement confrontés à de la violence. Il faut donc tirer les leçons de ce drame, selon Olivier Brunel, secrétaire général du département finances publiques au sein de Force Ouvrière. Dans
3: nos procédures, on a l'obligation de fournir des informations nominatives sur un certain nombre de dossiers. C'est même parfois une condition de robustesse de la procédure. Il n'y a pas de véhicule de fonction, par exemple. Et donc, on se déplace avec son véhicule personnel. On a une plaque d'immatriculation qui permet d'identifier le véhicule et donc l'adresse, donc des mesures d'anonymisation. Il y a sans doute des évolutions de procédures à envisager. Quand on se rend, comme sur ce dossier, à deux dans un endroit, c'est qu'il y avait quelques signes qui montraient que ça pouvait être plus compliqué compliqué que prévu. Là, il faudrait typiquement permettre que, plutôt que de se rendre sur place, la conclusion puisse se faire dans les locaux de l'administration, ce qui permettrait de procéder à un certain nombre de contrôles, de ne pas être en situation d'isolement ou des
2: choses comme ça. Propos recueillis par Marine Salaville. Grand ménage dans le salaire des hauts fonctionnaires. Un projet de décret va être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres pour clarifier la rémunération des agents concernés, avec, pourquoi pas, la création d'une grille unique pour tous les administrateurs de l'État.
0: allez On ouvre le volet santé de ce journal en France. la semaine de la
2: dénutrition. Cette pathologie qui touche 2 millions de personnes dans le pays, alors la dénutrition concrètement, c'est le fait de ne pas avoir assez d'apport énergétique par rapport à ses besoins. Et ça touche aussi les personnes en surpoids. Les personnes âgées sont particulièrement concernées, avec à terme des conséquences irréversibles, notamment la perte musculaire. Les explications du docteur Arnaud Cocolle, spécialiste de la nutrition.
3: Il y a les apports alimentaires qu'il faut absolument surveiller. Il y a bon nombre de personnes âgées qui ont un état dentaire qui n'est pas satisfaisant et qui, du coup, se privent d'aliments qui sont plus coriaces à mâcher mais qui pourraient être bénéfiques pour le maintien de leur masse musculaire. Les conséquences numéro un, c'est la chute. Et on sait quand même que c'est 50% de mortalité dans l'année qui suit une fracture du col du fémur. Après, vous pouvez avoir des problèmes de dos, problèmes de genoux, parce que votre masse musculaire n'est pas suffisante.
2: Le docteur Arnaud Cocolle répondait aux questions de Rémi Pister.
3: Merci
0: Léa. Léa Boutin-Rivière pour le journal de 8h et il est 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique, Guillaume Tabar est déjà dans ce studio car dans un instant c'est à lui pour son édito politique et Guillaume Durand est également présent, bonjour Guillaume Eh bien bonjour à tous, bonjour Renaud, bonjour mon cher Guillaume Tabar et évidemment Aléa, Jean-Pierre Elkabach est parmi nous pour les rives de la mémoire, vous savez qu'il y a beaucoup de livres de souvenirs ou de mémorialistes sur l'histoire politique car vous avez des styles totalement différents, vous avez l'élégance, l'ironie, c'est Catherine Ney, vous avez le côté professoral, c'est Alain Duhamel, vous vous avez le côté Saint-Simon sous extasie, ça c'est plutôt Franz olivier Gisbert. Et puis en face de vous, vous avez Jean-Pierre Elkabach, c'est le goût absolu du fauve, c'est-à-dire des grands personnages avec les avantages que ça présente et à les plus grandes interviews du monde et avec les défauts que les jeunes générations donc euh, trouvent à nos générations, c'est-à-dire une trop grande proximité avec le monde politique. Jean-Pierre est en direct, il a de l'habitude. Ça s'appelle Les Rives de la Mémoire, c'est chez Bouquin. Et nous sommes ravis de le recevoir. Absolument. Guillaume Durand, Jean-Pierre Alcabache et Guillaume Tabard. Dans un...